0: Cábala práctica con David Fragoso, espiritualidad aplicada a la vida diaria, todos los martes en punto de las 10 de la mañana, en OM Radio.
1: Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Buenos días, buenos días, ya despertaron, rico. ¿Qué tal, cómo va? Apenas martesito, segundo día de la semana, bueno, en realidad para la cábala es el tercer día de la semana, empezó lunes, sin embargo, bueno, estamos acostumbrados a que, a que sea el segundo día, así que será el segundo día. Eh, pues bueno, hoy, hoy vamos a hablar sobre algo eh, especialmente eh, controversial para algunos, este raro para otros, pero totalmente necesario saber para nuestro desarrollo espiritual. Así que eh, realmente doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando, a todas las personas que están en búsqueda de del desarrollo espiritual, en búsqueda de, de crecer, de saber de dónde venimos, de saber hacia dónde vamos, sí, de saber el origen del universo, de conocer cuál es nuestra misión aquí, cuál es nuestra misión en este planeta, en esta vida. Vamos a Recuerden que Kabbalah, te habla de todos los secretos del universo, te habla de todo lo que hay más allá, de todo lo que hay en, en, en el mundo superior. Eh, ya hablamos, voy a hacer un pequeño repaso de los de los otros tres programas, en donde hablamos acerca de, de cómo es el, los algunos conceptos básicos, como la cábala. ¿Qué es la cábala? Bueno, la cábala es una sabiduría, eh, súper antigua que te da los secretos del universo, eh, sobre los secretos internos y los secretos externos. que hay más allá, pero qué hay más aquí? Andamos buscando las respuestas allá arriba cuando el viaje es hacia adentro. Eh, te habla acerca de... De, de las leyes universales y te habla en especial en este programa es para que aprendamos a utilizar estos conceptos cabalísticos más allá de la teoría, más allá de conocer los secretos del cielo, cómo utilizarla para vivir todos los días de forma feliz, efectiva, que podamos cumplir con nuestra misión. Que podamos realmente estar en paz. ¿Cuántos de nosotros, yo les pregunto a ustedes, quienes ya están en, este, entrando, quienes ya están sintonizando, les pregunto, ¿cómo está su vida el día de hoy? ¿Qué áreas de su vida no están funcionando como necesitan? ¿Qué es verdad en este momento de tu vida que te gustaría que no fuera verdad? ¿En qué estás atorada? ¿Qué no está fluyendo? ¿En dónde le falta luz? ¿En qué áreas de tu vida falta luz? Piénsalo. Todos tenemos algo. En este momento, créeme, no existe nadie, absolutamente nadie en el planeta que pueda contestarte, estoy bien, estoy pleno, porque si realmente fuera así, ya no estarías aquí. ¿Por qué? Porque alguien puede preguntar, ¿qué? ¿Entonces no se puede ser feliz? No, 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 no no lo confundas. Ser feliz es un estado y, y ese estado es muy independiente de las emociones que yo pueda llegar a tener. Yo puedo, yo puedo estar alegre, yo puedo estar triste, yo puedo estar deprimido, puedo estar entusiasmado, pero esos solo son estados de ánimo. Mi felicidad es otra cosa. Y... Y, y hoy voy a hablarte acerca de, de este tema, pero en especial voy a hablarte de can, 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 can. Otra vez los efectos de sonido, ¿verdad? Bueno, voy a hablarte de, de algo que se llama, como ¿qué dice aquí? No sé si lo alcanzas a ver, no sé si lo alcanzas a saber Pero aquí, ¿qué dice? Dice, Satán, ¿ok? Y sí, ahí, ahí es donde entraría la, el efecto de la, de la risa malévola de ¡wo, Pero no. No es ese Satán, no es ese Satán que tú crees que, nos, que hemos aprendido a través del dogma, a través de las religiones como este, este demonio con cuernitos de rojo con cola y un supertenedor gigante, ¿no? O sea, no, no es ese. Vamos a hablar acerca de Satán, vamos a hablar acerca del oponente, vamos a hablar acerca de un concepto cabalístico que tú lo conoces, pero el nombre no lo conoces, que se llama el pan de la vergüenza. Vamos a ver el plan de la vergüenza. Eh... Y, y, bueno, hoy sí se vale muchas preguntas, ¿eh? O sea, siempre les digo, pregunten. No sé si todo queda muy claro. No sé si no nos ve nadie, pero nadie pregunta. Oh, claro que sí sé que nos ven porque he visto los comentarios, he visto todo esto, pero por favor comenten y pregunten, ¿sí? Así que, bueno, buenos días. Eh, energía de la semana. La energía de la semana eh, que recuerda que cada semana eh, tenemos una energía que está solo disponible durante esta semana. Va cambiando cada cada semana y esa energía nos ayuda a cada uno de nosotros a hacer nuestro trabajo espiritual. Este trabajo espiritual consta de ciertas áreas que debemos ir mejorando y esta la energía semanal eh, nos da una guía de cómo podemos cómo podemos eh, mejorar esta semana. Esta semana ahí va la energía de la semana. Bien, la energía de la semana tiene que ver, esta vez, esta, esta energía de esta semana se llama Tashriyá. Tashriyá prácticamente quiere decir um, nueva vida, ¿sí? Empezar de nuevo, formatearse, justo precisamente que empieza con la luna nueva de Aries, ¿sí? Pero tiene que ver, Tashriyá significa nueva vida y, y pero, ¿por qué nueva vida? Porque... Porque proviene justo después del de juicio. Esta semana debemos cuidarnos mucho de la energía de juicio. De hecho, esta semana los de, también la Cábala te explica que cada día tiene una carga. Cada día tiene una cierta carga de energética. Por ejemplo, lunes y martes la carga negativa ha sido más fuerte. ¿okay? Lunes y martes y el jueves. Lunes, martes y jueves no se recomienda eh, prestar dinero, iniciar alguna inversión, iniciar un nuevo proyecto, nuevos planes, iniciar una relación, casarse. Eh, o sea, eh, no, no se recomienda porque hay una energía negativa, es una energía de juicio que puede ensuciar tu intención, tu deseo o, o lo que sea que, que quieras emprender. No el tuyo, también el de tu entorno. ¿no? Por ejemplo, yo puedo iniciar hoy o ayer que okay, fueron días negativos, eh, un, un, un nuevo proyecto con un socio y hay más oportunidad la, en, el, en, la, en la energía del día está más fuerte en cuanto al juicio. Entonces es importante que esta semana eh, cuidemos eh, ayer lunes, hoy martes y el jueves. Eh, evitar. Si lo puedes evitar, evítalo. Si es inevitable, pues bueno, ¿no? está bien, ¿no? Pero ni modo. Pero realmente eh, los días positivos son nada más el día miércoles y el viernes. Así que eh, mi invitación es a que, que todo lo que quieras hacer, te esperes, lo hagas mañana. Ya merito, ¿ok? Eh, eh, la, la energía de la semana, de, de esta semana, pues te habla acerca del juicio. Y, y el juicio... Eh, es, eh, vamos a llamarle que es el, la lengua mala, ¿no? Es eh, el, el mal del habla, se le llama, se le llamaba en la antigüedad. Y eh, esto en arameo se dice la Shonara. Y, y la Shonara es esta lengua mala y, y, y te explica que está el juicio, las personas que, que hablan mal de los demás, las personas que todo el tiempo están criticando, a, a, aunque lo hagan en silencio o lo hagas con. A, a hablándolo, eh, tú te generas eh, una enfermedad. La cábala te explica que las enfermedades de la piel, ¿sí? la psoriasis, la lepra, se refiere a la lepra en el pasado. ¿Se acuerdan que siempre, como en las citas bíblicas, se habla mucho de la lepra? La lepra es una, una eh, enfermedad que, que espiritualmente le, se le manifestaba a las personas que, que emitían mucho juicio, que hablaban mal de la gente, que siempre se estaban quejando, que eran muy ofensivas. Es decir, cuando utilizas la palabra, cuando utilizas el poder de la palabra para separar, para destruir en lugar de para compartir. Entonces, a estas personas las enfermedades de la piel, no solo la lepra, sino cualquier otra enfermedad de la piel y las enfermedades respiratorias tienen que ver con el habla. ¿Por qué? Porque al hablar las palabras Van, digamos, a través del aire, a través de, de, de las ondas de sonido este, y en el aire es como se transmite y otras personas, tú enfermas a otras personas a través del habla maliciosa. Así que eh, el, el tema importante es comprender que la, la enfermedad como respiratoria, como tanto de, de, de la piel, proviene de un entorno o de una persona que constantemente está emitiendo juicios, ok, María del Carmen Montes de Oca, excelente libro, trata de ego, wow, sí, así es, el Satán trata totalmente del ego, que es lo que vamos a hablar hoy, eh, Marco Lobato, saludos David, saludos mi querido Marco, Maribel de la Merced, hola David saludos Maribel que estuvo en el en el seminario de solteros que ahorita les voy a dar una breve reseña Este les puse unas fotos, ahorita les van a ma mandar unas fotos cuando empiece a hablar acerca de ese del seminario de solteros, todavía no pero ya las verán para que vean cómo se puso de bueno, Eduardo Torrella lo está viendo dice aquí, Facebook, felicidades mi querido Lalo, mi hermano, felicidades por tu, tu desempeño en el seminario me encantó trabajar contigo y compartir el escenario eh, eh, Manolete, eh, Manolo, ¿cómo está Manolo, eh, Luis Drums, Ricardo Lira, saludos, y Susan, Marina Pérez, checa esto, le dice a Marina, sí Marina, por favor, chécalo, chécalo, por favor, denle likes, denle muchos corazoncitos a estas publicaciones, que se ve muy bonito, que haya interacción, que Facebook diga, wow, wow, algo está pasando, hay que llevárselo al mundo. Jorge Sarabia, saludos David, saludos a todos, gracias, voy a seguir este, revisando sus, sus mensajes, háganme las preguntas que necesiten sobre este tema, pero recuerden que esta semana la energía del juicio es fuerte, así que nuestro trabajo para esta semana es restricción, la restricción es simplemente, ya voy a hacer el juicio, me detengo, guardo silencio. Hay que aprender, una de las virtudes espirituales es saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Saber cuándo confrontar y saber cuándo callar. ¿Sí? Y también tenemos que tener cuidado con las groserías. Las groserías... Incluso tú, tú dirás ay no hay grosería buena recuerda que no hay ni bueno ni malo es la intención si yo voy a confrontar a, a alguien algún coachí o en doble A o en que, que en doble A y cuarto y quinto paso se utiliza mucho muchas groserías pero debemos estar eh, no, no no podemos no debemos espantarnos a que ah yo digo muchas groserías este me estoy condenando estoy enfermando de la piel no 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 todo es con la conciencia con la que lo hagas. Si yo tengo que confrontar, tal vez a través de ese lenguaje, a alguien que lo requiere para que pueda generar más conciencia de algo que tiene que entender en sí mismo, y esa es una de las formas en las que lo puedo lograr, si esa es mi conciencia de que genuinamente lo hago para... ...romper barreras del ego en esa persona... Es, ...esa es la conciencia con la que lo estoy haciendo... ...perfecto... ...pero si lo estoy haciendo porque así obtengo poder... ...porque así me siento superior... ...porque por arrogancia y demás... Pues, ...o por ofender... ...pues simplemente estoy generando este, este la Shonara... ...que es la lengua mala... ...que va a generar estas enfermedades a la larga... ok ...entonces la energía de la semana... señoras y señores... ...es no juicio... ...ten cuidado con el juicio... No significa que entres en culpa si no lo, si no lo, si no, si ves que la regaste, ¿no? Porque incluso si ves que la regaste y te sientes culpable es porque tú te estás enjuiciando, estás emitiendo el juicio hacia ti mismo. Así que no nada más hacia el entorno, las personas, las situaciones, sino hacia ti. Esta semana se trata de, de buscar la forma de darle la vuelta al caos evitando el juicio. Recuerda. Si tú hablas mal de un hijo, por ejemplo, si hablan mal, quienes son papás o mamás, si hablan mal de tu hijo o de tu hija, es como si hablaran mal de ti, ¿cierto? O sea, tú lo sientes exactamente igual o peor todavía, porque hasta le entiendes más, porque a veces tu hijo no entendió lo que le dijeron. Y tú sí. O sea, cuando hablan mal de ti, de tu hijo, perdón, es como si hablaran mal de ti. Y así dice el Soar, dice el ¿sí? cuando tú hablas mal de, del prójimo, estás hablando mal del Creador. Cuando tú hablas mal del prójimo, así como cuando hablan mal de, de, de tu hijo lo sientes tú, cuando hablas mal del prójimo, su padre también lo va a sentir. Es decir, y tenemos el mismo, ¿no? Entonces, el Sobar dice que hablar mal del prójimo es hablar mal del Creador, ¿vale? Así que, pues, eh, no es religión, pero sí es energía. Así que debemos eh, comprender que nuestro juicio... Eh, va a poder generar siempre separación. Listo. Con eso terminamos la energía de la semana. Bien. Ahora, dice, dice Swan, muy interesante, me encanta. Gracias, mi gracias por compartir, conocimiento y sabiduría. Eh, gracias, Swan, a ti por, por sintonizarlo. Recuerda que si no hay alguien que lo reciba, pues de nada sirve, que se emita. Y ese es el origen de la creación. Sin el, en, en el inicio y Recuerden que todo lo del macrocosmos y todo lo del mundo superior tiene un efecto en el mundo físico, como por ejemplo, de las 10 dimensiones del árbol de la vida, hay 7, que son las 7 dimensiones, los 7 cielos, las 7 las dimensiones que incluso la ciencia ha comprobado su existencia, que tienen un efecto en el mundo físico. Los siete días de la semana, los siete colores del arco iris, eh, los siete continentes, los siete océanos, las siete notas musicales. Y o sea, todo lo que sucede en el mundo, eh, en el mundo espiritual tiene un, un efecto en el mundo físico. Y de igual manera, eh, el, el, la creación, que, que, recuerden lo que, lo que hemos platicado antes, en el inicio solo existía la luz. La luz quería compartir, y para compartir, creó algo a lo que el centro de kábala le ha llamado la vasija infinita. ¿Qué es la vasija infinita? Es este receptor. Es un alma, la luz creó un alma gigantísima, ¿sí? Que dijo, tú vas a recibir todo lo que yo quiero dar, porque la virtud de la luz es solo dar. Es lo único que busca, es lo único que quiere. Dar, dar, dar todo. Es dar infinito. Así que, ¿qué sucede cuando, ¿qué sucede cuando el, tú le das a... cuando la luz, perdón... Crea esta vasija, le empieza a dar todo, le empieza a dar todo y esta vasija empieza a recibir, 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 recibir y cuando empieza a recibir de pronto empieza a sentir una incomodidad de recibir, recibir, recibir y recibir y no ganárselo. ¿Por qué? Así como tus hijos o nosotros, si es que no tienes hijos, pero tú tienes genes de tus padres, sí te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá en algo. ¿No? Así también la, la vasija que fue creada, la vasija que es hija de la luz La vasija infinita también se parece en algo, en el ADN espiritual Se parece a su, a su padre, que es la luz Así que, ¿y en qué crees que se parezca? Si el único atributo de la luz es dar En cabina, si, si la única, si la, a ver, pregunta para cabina A ver chicas Si la luz solo quiere dar Y crea, y tiene un hijito Que se llama la vasija y esta vasija recibe todo. Pero en el ADN espiritual de la vasija, como es su hijo, se parece en una cosa a su padre. ¿Cuál crees que sea? ¿En dar? ¿Dijiste en dar? ¿En obscuridad? Um, la obscuridad entra en otro aspecto. La luz solo es luz. La luz crea la vasija. La vasija es hija de la luz. La luz solo sabe hacer una cosa, ¿qué es... Compartir, dar Por lo tanto Por lo tanto Tiene un hijo Y el hijo se parece al papá ¿Y en qué se va a parecer? En que también quiere dar ¿Ok? Es decir, a mí me gusta el piano Yo soy papá, a mí me gusta el piano Tengo un hijo Supongamos, entonces, mi hijo va a heredar Mi gusto por la música ¿Ok? Así, la, la luz La luz crea la vasija y cuando crea la vasija que es su hijo, ¿en qué se le va a parecer? En dar, porque la luz solo sabe dar. Así que, ¿qué crees? La vasija está hecha para recibir, recibir, recibir y recibir, pero empieza a sentir una incomodidad porque dice, a ver, papá, yo, yo, yo me parezco a ti, yo me quiero parecer a ti. Tú me hiciste y yo, yo me parezco a ti. ¿Y yo me parezco en qué? En dar, y no estoy dando. Tú solo me estás dando, me estás dando y me siento mal. Ese sentimiento que experimentó la vasija, esa incomodidad que experimentó la vasija, se le llama, y aquí va el título, pan de la vergüenza. ¿Qué es pan de la vergüenza? Literalmente es cuando no me gano las cosas, ¿ok? Cuando no me gano lo que recibo, experimento esta sensación de incomodidad, hay oscuridad, ahí es en donde entra la oscuridad, ¿sí? Hay oscuridad ahí, ¿sí? Entonces esto sucede en nuestro mundo físico día con día. Cuando tú le das mucho a una persona y no se lo ha ganado, esa persona va a terminar por haber un conflicto en algún momento en esa relación, ¿sí? Va a terminar habiendo algún conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque surge esta energía negativa llamada el pan de la vergüenza, ¿ok? Eh, dice... Dice Swan, a veces me enojo y me niego a sacar groserías que hay en la punta de la lengua. ¿Qué pasa entonces? ¿De qué manera disolver aquello? Porque supongo que entonces enfermaré o cómo. Algo parecido, Swan. Ahorita que empecemos a hablar acerca de, de, del satán y del ego y de cómo actúa, este, vas a poder encontrar la respuesta a lo que me estás diciendo, ¿vale? Uh, Rick Rick. 7-2, sí, claro, ¿cómo estás, mi Rick Rick? Qué bueno saludarte, mi querido amigo. Eh, eh, entonces, le, le termino con el pan de la vergüenza, que es cuando nosotros no nos ganamos las cosas. Es simplemente porque cuando, cuando el pan de la vergüenza se va a manifestar así. Si tú le das todo, todo a alguien que no ha hecho nada por ganárselo, el que recibe termina odiando a, al que daba. Eso te ha pasado, seguramente te ha pasado en tus relaciones, tus amigos, tu trabajo, ¿sí? Sí. Tú le das a alguien, siempre echas la mano, siempre le prestas dinero, siempre lo estás escuchando, siempre hace lo que quieres, siempre le das, le das, le das, le das, le das. Y esa persona, un día tú ya no le das, un día no pudiste y esa persona termina volteándose y enojándose contigo. sí ¿Por qué? Porque eso es el pan de la vergüenza. Es esa energía negativa que va a ensuciar cualquier cosa, relación, situación, proyecto, lo que sea, siempre que haya una persona que no se lo esté ganando. Sí, Porque recuerda que venimos a ser la causa de nuestras vidas, no el efecto de la vida. Así que eh, el pan de la vergüenza nos ayuda, no es un castigo, nos ayuda a recordar que debemos ganarnos todo lo que deseamos. Bien, claro que hay que aprender a recibir, claro que hay que aprender a compartir, pero siempre evitando... Que la, que la otra persona experimente pan de la vergüenza. Esto, son, esto lo menciono rápidamente, es parte de lo que enseñamos en los cursos de Cábala, en, 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 en coaching también. Este, Si te interesa, recuerda que puedes contactarme. Eh, mis redes sociales, eh, David Fragoso, Espiritual Coaching Life. David Fragoso, Spiritual Coaching Life. Eh, también puedes llamar al número de teléfono 2223 598671, que lo han estado lo, o lo pondrán en el transcurso de la transmisión. 2223 598671 o escribes aquí en esta... En esta transmisión, escribes, escribes a Om Radio. recuerda que puedes visitar, si estás viendo esta transmisión desde otro lugar, puedes entrar a Om Radio MX, esas son sus redes sociales, y si tienes alguna pregunta o, o algo que quieras hacer en este momento, ahorita, en vivo, puedes llamar a cabina al 249-4602, 249-4602, si quieres hacer algo como más específico, puedes llamar, ok, listo. Seguimos entonces, dice Marifer Salazar, ¿en dónde adquiero tu libro? Ok, eh, no es mi libro, pero lo adquieres en, en librerías Gandhi, también lo he visto en el sótano, eh, él, es de Yehuda Berg, este, así se llama, Satán, una auto una autobiografía. Ok, Miriam Borbón, buen día, hola, buenos días, saludos, Jesse Castañeda, ¿cómo estás, Jessy, Jessy? Sí. Bien, ahora, ¿qué sigue? Ya vimos un poquito el pan de la vergüenza, que ya tendremos un programa específico para el pan de la vergüenza, pero ahorita lo que quería que, que supieran de su existencia, para poder entrar al siguiente tema, que ahora sí, pues viene con todo, ¿no? Que es el tema del de Satán. El Satán, ¿qué es el Satán? El Satán, en este mundo lo conocemos como el ego, y el ego significa el gran oponente, ¿sí? Eso es nuestro Satán, todos tenemos uno, todos tenemos una energía, una energía negativa que va a tratar de obstaculizarnos, que va a tratar de bajarnos, de detenernos, ¿sí? pero no, 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 es, no es realmente mala como muchas veces pensamos. Tiene una función y esa función te la voy a contar justo después del corte, justo después de... De lo que viene ahorita. Vámonos a un corte cabina, por favorcito, para poder entrar con el siguiente tema. Regresamos.
0: Teléfono en cabina 249 4602. WhatsApp 2222 066120. OM Radio.
1: Hola, amigos de OM Radio. ¿Se acuerdan de mí? Y si no, se los recuerdo, soy Miguel Ángel Ruiz y vuelvo a un radio con un nuevo programa, todos los viernes a las 12 del día, se llamará La Quinta del Cielo. Hablaremos sobre temascales, sobre retiros, sobre estilos de vida y todo en un pedacito de cielo aquí en la
0: tierra. Escúchenos todos los viernes a las 12 del día, no se lo
1: pierdan, se sorprenderán por toda la información que encontrarán en él. Mercado de, de productores, productores orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y, agroecológicos. y agroecológicos Escúchanos por OM Radio. Hola amigos de OM Radio, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez Mi nombre es Eli González Estoy feliz, feliz, feliz de invitarte a este nuevo programa Que se llama Kilómetros de Vida Viajemos ligeros y si se puede con una nariz de payasos Destapemos nuestra felicidad Hagamos de todas las herramientas que están a nuestra disposición nuestra mejor herramienta para ir dejando cosas que ya no nos sirven para viajar ligero, para divertirnos más, para reírnos más, para disfrutar más de nuestra gente, de nuestra vida y de nuestro mundo. Te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por Om Radio.
0: Teléfono en cabina 249-4602. Whatsapp. 22 22 06 61 20 OM RADIO
1: Estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos hablando eh, en Cábala práctica, estamos hablando del Satán, estamos hablando ya del pan de la vergüenza, hablamos un resumen práctico rápido del origen de la creación, de cómo es que fue creada esta vasija, esa solo es la primera parte, falta mucho más Pero en realidad pues estamos hablando acerca de esta energía que se vuelve de pronto nuestro oponente Que es el ego, en este mundo le hemos dicho el ego, ok Pero antes de entrar totalmente con el tema del ego quiero Vamos a entrar a esta sección que se llama lo que sí es y lo que no es Lo que sí es el taller de parejas de este próximo domingo, parejas que estén buscando mejorar su relación, parejas que estén buscando eh, salir de un cierto bache, monotonía, infidelidad, desconfianza, caos, peleas, discusiones y bla, bla, bla y todo eso que casi no se da, bueno, el día domingo 7, este domingo que viene vamos a tener el Taller para parejas en el hotel Misión Arcángel, que está en la diagonal Defensores. Eh, es, es un taller para parejas, tanto que están bien pero buscan mejorar, o para parejas que realmente están en caos y ya no saben ni qué hacer. Es un taller de resultados, es un taller fuerte, es un taller de transformación de conciencia. Ok, Va a ser muchas dinámicas. Lo que sí es, es muchas dinámicas, muchos ejercicios y mucha sanación. Lo que no es el taller de pareja, no es un taller de religión, no es un taller en el que te vamos a dar consejitos de matrimonio, no es un taller en donde te vamos a decir, o te vamos a regañar, te vamos a decir, la estás regando, sí, eh, deber, deberías hacer esto, porque el papel de la mujer en la sociedad es este. No. No es ese tipo de taller, sí, pero sí es totalmente un reset a tu relación. Eso es lo que sí es y lo que no es sobre el taller para parejas, ¿ok? Bien, seguimos entonces con, dice Ignacia, súper recomendado este libro del Satán, una autografía. He compartido, un, lo he compartido un montón de veces. Así es, Ignacia, tú sabes por qué, no lo vamos a decir pero si tú lees ese libro, cuando lo terminas de leer, ¿verdad, Ignacia? Que cuando lo terminas de leer, ¿sabes por qué Ignacia está diciendo que lo ha compartido un montón de veces? Hay una razón especial. Yo, en forma personal, ese libro lo he regalado varias veces. Y lo vuelvo a comprar, y lo regalo, vuelvo a comprar. Precisamente porque hay algo al final de ese libro en el que vas a entender por qué es necesario compartirlo. Así que gracias, Ignacia, por tu comentario, por leer, por buscar, por saber más sobre Kabbalah. ¿Okay? Eh, Ignacia, exactamente, es el ego, el gran oponente. Aquí le hemos llamado así. Pero, ¿cómo funciona el ego? Bueno, yo, lo que vamos a tocar ahorita es algo que no viene en este libro. Este libro todavía te va a dar mucho más información, pero vamos a tocar algo más allá. ¿ok? Y es que el ego, te lo voy a contar con, con esta historia. Recuerda que cábala siempre, siempre utiliza muchas historias, ¿bien? Y es que, vamos a, a, a tratar de ubicar la antigüedad en donde había un rey que quería cederle el reino a su hijo. Pero no sabía si su hijo ya era digno para poder recibir el reino. No sabía si era un hombre espiritual, si era un hombre honorable. No lo sabía. Así que... Lo que hizo fue decirle, hijo, quiero, quiero eh, darte el reino. Estoy pensando ya en darte el reino, pero no sé exactamente si, si puedes con esto aún. Te voy a pedir algo. Te voy a pedir que no tengas relaciones sexuales hasta que te cases. Así que el joven dijo, ok, padre, está bien, lo haré. El rey, eh, el rey eh, eh, tiene que ser un rey espiritual. Estamos hablando de un rey espiritual un rey espiritual, un rey eh, honorable, eh, lo que hace es poner a prueba a su hijo y va y busca a la mujer. El Soar le habla, lo redacta, esta historia es una historia del Soar, habla acerca de que era una prostituta experta en las artes del amor. Así que la manda a llamar y le dice, quiero que seduzcas a mi hijo. Busca, usa todo lo que sabes, Pero busca que mi hijo caiga, ¿sí?, y voy a recompensarte muy bien si tú lo logras. Así que la mujer fue y, y buscó seducirlo y muchas veces... Y, él, y el joven le contestaba, mira, estoy en un proceso... Estoy en un proceso de conciencia, estoy en un proceso de crecimiento, estoy en un proceso de, de desafío... Y en este momento no lo voy a hacer, ¿no? Gracias, pero no, o sea, voy a hacerlo hasta que me case. Y bueno, y seguía y lo seducía y bueno, ya tú sabrás todas las cosas que hacía para poderlo seducir... Pero él simplemente no. Pasó un tiempo y entonces el rey después de un tiempo va con el hijo y le da la corona y le dice, pero él no sabía, ¿no? O sea, le dice el hijo, oye, padre, pero ¿por qué me la das? Y si todavía, tú no sabes, tú no sabes qué he hecho, tú no sabes qué no he hecho, ¿por qué? ¿por qué me la estás dando? Y tú le dice pues, ¿por qué? Porque, porque yo te mandé a la prostituta, ¿no? Porque la prostituta fue la prueba para que tú pudieras hacerte digno del reino, ¿bien? Si te das cuenta... Eh, en primer lugar, el, el joven se ha ganado el reino, es decir, eliminó el pan de la vergüenza con esta parte de ganárselo realmente. Pero la parte más importante es, ¿qué es lo que hizo que el príncipe se volviera un rey? ¿Qué es lo que hizo? O sea, Si quieres, si quieres escribirme en los comentarios, ¿qué fue lo que hizo? ¿Gracias a qué o gracias a quién fue que el, el príncipe se volvió rey? Dice Swan, regálame uno y se ríe. <ríe> bueno, ahora que lo termine de leer, este Swan, porque siempre hay que leerlo para volverlo a regalar. Alicia Tinajero lo está viendo. Saludos, Alice. Bien, Y espero que hayas pensado en la respuesta. Gracias a quién el, el joven se pudo ganar el reino. ¿Cuál es el papel aquí? ¿Qué papel tiene el príncipe? ¿Qué papel en esta historia? es una Es una... Metáfora, ok, es una metáfora. ¿Qué papel tiene la, la, la prostituta? ¿Qué papel tiene el rey? ¿Y qué papel tiene el príncipe? ¿Sí? Vamos a decir así: dice Swan, a su integridad. Ok, a la integridad del, del príncipe puede ser, pero hay algo más. La luz, en esta metáfora, la luz es el rey. Nosotros somos el príncipe y la prostituta es nuestro Satán. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Satán es eso. Satán es la tentación, por decirlo así. Satán es el desafío. Satán es lo que va a buscar que no puedas ganarte el reino, que no puedas ganarte la luz. ¿Sí? Satán va a buscar de todas las formas tratar de golpearte, bajarte. Por eso es tu oponente. ¿Sí? Esa es la función del Satán Pero si no estuviera el Satán Si no hubiera existido la prostituta esta, este príncipe no se hubiera podido ganar esa luz, no se hubiera podido ganar el reino, si no hubiera sido gracias al desafiante, gracias al oponente, gracias al adversario. Por eso es importante comprender que todos los problemas, supuestos problemas por los que tú hoy estás pasando, son solamente parte del Satán y es tu oponente. Es, es, en lugar de ser una maldición, es una gran oportunidad de ganarte una gran bendición, ¿sí?, Siempre pongo este ejemplo, siempre lo digo. ¿sí? ¿Qué pasaría si, si no tuviéramos un oponente? Es como jugar un partido de voleibol sin red. Siempre usamos este ejemplo. Es como jugar un partido de voleibol sin red. ¿Qué pasaría si juegas un partido de voleibol sin red? ¿Sí? No hay esfuerzo, no hay constancia, no hay disciplina, no hay práctica, no, no te ganas las cosas, ni siquiera juegas en equipo. Pero cuando te suben la red, entonces entrenas, entonces practicas, entonces vas, eres constante, disciplinado, cuidas tu cuerpo, practicas, juegas en equipo, conoces, estudias. O sea, ¿Por qué? Porque el, des el desafiante te hace crecer, te hace ser mejor. Así que el día de hoy, yo sé que todos ustedes están pasando por algo, algo complicado, pero quiero decirte algo. Sea lo que sea por lo que hoy tú estás pasando, te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Cuál es la bendición que no estoy queriendo ver? Porque el problema del problema es que no ves las bendiciones del problema. El problema del problema es que no estás viendo la bendición de ese problema. Solo ves las cosas negativas, dolorosas, caóticas, pero tienes que ver y recordar que eso solo es la red. Esa red está puesta para que nosotros mejoremos, esa red está puesta para que crezcas. Así que el trabajo, el trabajo de, de, de la conciencia espiritual, no solo aquí, en los negocios. Realmente, mira, yo te puedo comentar que eh, 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 hoy gano tal vez 10 veces más de lo que ganaba hace dos años. ¿Gracias a qué? A la Cábala. Pero no a la Cábala en sí, al uso de la Cábala. Al comprender cómo es que puedes cambiar, cómo podemos ser diferentes. Yo, yo, yo tengo dos nacimientos. Yo tengo la fecha de nacimiento del de 13 de marzo del 81. Y el siguiente es el 12 de abril del 2012. El, el 7 de abril del 2012. Ese día yo volví a nacer. Yo había pasado por un proceso de de muchos trabajos, muchos negocios, en lo que todo lo eché a perder, y en mi vida personal también. Pero a raíz de que inicié un camino de transformación espiritual, hoy las cosas son diferentes, y más a partir de la cábala. La cábala no nada más es para que tú puedas mejorar tu vida emocionalmente, en todos los aspectos, económicamente realmente, financieramente, genuinamente, ¿sí? en tus relaciones, en tus amistades, en tus proyectos, en tus negocios, en tu vida diaria. Todo el tiempo, cuando tú logras realmente hacer un despertar espiritual, todo cambia, todo mejora. Sé que hay muchas mentes que son totalmente científicas, total, totalmente no creen en este tipo de cosas. Nada más piensan en que solo existe el mundo físico, la elegancia, el dinero. Sí, está bien, por supuesto, está bien. Na, aquí nadie quiere cambiar la opinión de nadie. Únicamente es comprender que existe algo más allá aparte de lo que ya conoces. Y eso es... Esa, esa es la parte espiritual, ¿ok? Dice dice Swam, ¿es para mí o a quién le dices que te regale uno? Si es a mí, con mucho gusto te regalo uno. No, 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 Ignacia. No no, no no sé si fue Ignacia el comentario fue para mí. Ya entendí que decía Ignacia. Dice Miguel Hernández, ¿el libro se puede descargar por PDF? No lo sé, Miguel. La verdad es que yo siempre he buscado comprar los libros. Solamente cuando hay algún libro que ya definitivamente no existe físicamente pues no lo yo ya lo descargaré pero este no sé si esté disponible en pdf mi querido mi querido Miguel pero está costando como unos 350 pesos en librerías ahora el, el, el tema de comprender que el oponente es, es, es esta energía negativa que va a buscar que tú seas mejor ¿Sí? así que bienvenidos los desafíos el camino de, del cabalista está lleno de desafíos y está lleno de invitar al desafío, decirle venga desafío lo, te, te doy la bienvenida porque gracias a ti yo puedo crecer es tu prostituta, tú sabes tú sabes si caes ante ella o haces restricción como lo hizo el príncipe y te ganas lo que sigue ¿okay? es, es, el satán es esa función, Tiene esa, esa es la misión del satán eh, pero pero eso va a generar incomodidad, por supuesto. Va a generar incomodidad, es incómodo. Y es más, tus cinco minutos más suena al despertador. Suena a, ¿a, qué hora, ¿A qué hora se levantan? ¿Siete? ¿Seis? Bueno, estás en Ciudad de México como a las cuatro de la mañana, ¿no? Pero eh, te, a la hora que te levantes y, y te pones seis alarmas, ¿no? Ya sabes que una todavía aguanta, dos no hay problema, tres empiezo a preocuparme. Cuatro, ya estoy haciendo, ya me di cuenta que ya no desayuné. La quinta, ya no me bañé. Y ya en la sexta, si no me paro ahorita, ya no llego. O sea, todos, todos estos, eh, eh, el, cada vez que tú le dices a tu cuerpo, sí, quédate a descansar, es, realmente es esto. O sea, sales deprisa, sales de mala, sales estresado, estresada. Eh, ¿Por qué? Porque dices, sí, sí, está bien, a lo cómodo. Lo que es incómodo es levantarte a la primera. Ese es el verdadero trabajo. Cuando a veces alguien te ofende, te grita, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Quieres salir corriendo a regresar el insulto? Pero es ahí donde tengo que hacer restricción. Es ahí. ¿Por qué? Okay, ¿Qué quiero tomar de regreso? ¿Qué siento que me quitó y que voy a vengarme? Hey, tranquila, tranquilo. No es ponerle otra mejilla. Pero sí es comprender que, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es mi trabajo aquí? ¿Cuál es mi trabajo aquí? ¿Por qué estoy recibiendo esto? ¿sí? es Siempre confronto, es hora de empezar a bajar. O normalmente hay personas que se quedan calladas, hay personas que no confrontan, hay personas que realmente están, eh, las ofenden, las lastiman, las estafan y se quedan calladas. Se quedan calladas. Y la realidad es que, ¿por qué? Porque hay personas para las cuales les es incómodo confrontar. Así que el trabajo espiritual es hacer lo que te es incómodo. O si sea, a ti te cuesta trabajo confrontar, te cuesta trabajo decir que no, quiero que te preguntes por qué, realmente por qué, miedo a qué le tienes, miedo a no ser aceptada, miedo a no ser amado, miedo a, no ser, a, miedo a ser rechazado, miedo a que hablen mal de ti, miedo a caer mal, miedo a que no le caigas bien a la gente y por eso muchas veces te quedas callada, te quedas callado. Miedo a qué va a pasar por, por, si, si dejo a mi pareja porque ya me engañó muchas veces, porque ya me fue infiel, si lo, y, y, pero tengo miedo a dejarlo por lo que van a decir mis hijos, por lo que, y bla bla bla, y todas las historias que te vendes. La verdad es que simplemente tienes miedo, no eres libre, y te quedas callado, te quedas callada ahí muchas veces. Pero el verdadero trabajo es entonces entrar en la incomodidad. ¿Y qué sería incómodo? Confrontar. Okay. Entonces hay personas que normalmente acostumbran a quedarse calladas por miedo, eso es su ego, su ego está diciendo, hey, quédate aquí, no te metas en problemas, aquí es cómodo, es cómodo no decir nada, es cómodo victimizarse, es cómodo ser la víctima. Okay. Así que el, el verdadero desafío de esa persona sería subirle y convertirse en alguien que sabe que no, voy a confrontar y voy a decir que no. Pero también hay personas que todo el tiempo la hacen de tos, todo el tiempo, todo el tiempo se pelean, todo el tiempo, en cualquier momento, ¿no? en cualquier situación, ah, no, ¿cómo crees? Y to todos los que hacen pancho todo el tiempo, ¿sí? Son muy peleones, todo el tiempo están ahí mmm, fastidiando. ¿Qué hay para ellos, entonces? ¿Por qué? ¿Por qué se pelean tanto? Muchos de ellos, ¿por qué se pelean tanto? Pelean tanto porque en realidad lo que están buscando es poder, ¿sí? ¿Qué están buscando? que no me quiten nada, ¿a qué le tienen miedo? Miedo a perder, miedo a no ser, miedo a no valer. Y piensan que, que valen, que son, que pueden, que tienen, que son poderosos, entre más confronto. ¿Sí? Así que, de, de, ¿de qué manera entonces estás, no estás siendo libre? Estás siendo esclavo de estas reacciones, de estos comportamientos en los que todo el tiempo estás aquí arriba confrontando, pero la realidad es que eres aquí no porque realmente eso quieras. Estás aquí porque realmente tienes miedo a no valer. Y por esa razón desarrollas estos comportamientos. Un ejemplo de esto es la película de Doctor Strange. Vean Doctor Strange, si ya vieron Doctor Strange, ¿sí? vuélvanla a ver por favor, pero esta vez analicen esto. A los que ya la vieron, recuerden que hay una parte en donde muere Ancestral, que es su, su maestra. Sí, ya la viste. Cuando muere Ancestral, está eh, ya en, en, a nivel espectro, ¿no? Están parados viendo un rayo que va muy lento. Y ella le dice, mírame, tuve tantos años de vida y estoy aquí alargando el último segundo. Y este Y, y él le dice, bueno, pero hiciste las cosas bien. Y ella le pregunta, ¿y tú por qué las hiciste, no? O sea, y le dice, bueno, yo tuve mucho éxito. Fue un médico reconocido, con mucha lana, poderoso, guapo, no elegante, sabio. Bueno, inteligente, pues no era sabio, pero inteligente. Y le dice, no, no, no. Tú tuviste éxito no porque buscaras el éxito. Tú tuviste éxito porque le tenías miedo al fracaso. Y esa es la parte importante. ¿Cuál es la verdadera razón por la que hacemos las cosas? Puede que yo me quede agachadito, que todo el mundo diga, ay, pero es un pan de Dios, mi vida, me lo como. O sea, yo puedo, puedo, puedo andar por la vida como si yo fuera súper, súper tranquilo, súper este, amoroso, que perdono y que, ay, pobrecito, ve cómo le va. Siempre le hacen daños, siempre le hacen cosas. Sí, sí. Puedo ir por la vida aparentando eso, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? Detrás de eso hay miedo. Detrás de eso hay un gran miedo a no ser aceptado. Hay un gran miedo a no caer bien. Hay un gran miedo a no ser amado. Hay un gran miedo a no ser suficiente. Y solamente así lo estoy obteniendo. Así que el verdadero trabajo, la invitación para ti si estás en esa posición, es que te des cuenta que tienes que trabajar esos miedos que tu satán te ha puesto, que tu satán te ha engañado, ¿sí? Y también del otro lado están estas personas que según son muy exitosas, pero no porque realmente busquen el éxito. Tengo coaches que llegan conmigo que solo quieren una cosa. Dinero, 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 claro, sí, dinero. Harvey Specter, ¿no? Y entonces, bueno, Harvey Specter es este un personaje así que yo admiro mucho. Este personaje está genial. Pero eh, todo el tiempo trajes, dinero, lana, prepotencia, poder, claro, alcohol, mujeres y demás. Y, y ¿sabes qué? Pero realmente llegan así, pero realmente solo buscan eso por una cosa. ¿no? Eh, porque en el fondo, en el fondo tiene el miedo a la pobreza. Le tiene el miedo a la carencia, tiene el miedo a no poder, tiene el miedo a no ser suficientes, tiene el miedo a lo que van a decir de ellos y por eso se han vuelto hostiles. Y por eso cuando alguien, como en este programa o en otros programas o en un libro o, o alguien en el tema de la espiritual les dice esto, ellos se enojan y se defienden, como probablemente algunos puedan defenderse al escuchar lo que estoy diciendo. Pero no es para ti, no es un ataque descomprender que es la oportunidad de empezar a rascarla mi profundidad. Porque muchas de estas personas, te lo digo porque yo fui así, muchas de estas personas que están en este tema de generar riqueza, riqueza, poder, ego y lo que quieras, realmente en tus momentos de soledad, en tus momentos de intimidad, te sientes vacío, te sientes solo, sientes que hay algo que hace falta. Y por lo tanto, ¿qué haces? Sales a buscar en más, en el mismo lugar. Sales a buscar más. En, en el dinero Sales a buscar más en, en, en el poder, en la riqueza En el sexo, en la belleza No lo sé Pero, Y ese es uno de los temas que nos va a llevar al siguiente punto Que es lo que les dije al inicio de este programa La felicidad sin razón ¿Qué es felicidad sin razón? Antes de contártelo Quiero todavía contarte Un punto más acerca del ego Cómo es que también se manifiesta puede que se manifieste, no nada más estoy hablando de las, pero ahorita solo puse ejemplo de estas personas que no confrontan o de las que confrontan mucho, pero créeme el ego tiene más, el ego tiene cinco extensiones que son las que vamos a ver en el taller de este fin de semana es un taller sobre el ego y el miedo totalmente, es un taller en donde se va a trabajar precisamente cuáles son tus miedos, cómo se manifiesta tu ego en tu vida y cómo ha generado un bloqueo en tus relaciones, cómo es que hoy estás como estás, por qué hay áreas de tu vida que no estás avanzando, en las que Está saturada. Para esto es este taller del sábado. El sábado es en el Hotel Villas Arqueológicas en Cholula. Es de 10 de la mañana a 7 de la noche. El taller se llama Descifrando a mi oponente. Descifrando a mi oponente. Es este sábado en el Hotel Villas Arqueológicas. Tengo... Perdón, tengo precio especial para las personas que hoy vean este programa o que lo vean en el transcurso de la semana. Pero si te interesa, en los números en los que hemos estado poniendo el 22-23-59-86-71 o escríbeme a mis redes sociales, eh, mándame un WhatsApp o comenta. Tú puedes asistir a este evento que es darle realmente un cambio a tu vida, es despertar de la conciencia, es sanar lo que hoy está podrido dentro de ti, lo que no te ha dejado en paz, lo que te duele, lo que hoy te lastima. Es un taller fuerte, es un taller muy intenso, con muchos ejercicios, pero sí es muy confrontante. Si estás lista realmente o estás listo para despertar y generar este cambio en ti, vas a tener que entrarle durísimo al sentimiento, ¿ok? Este, y bueno, hay un precio especial para las personas que escriban. Tiene un costo de 1.200 pesos normalmente. Y espero si tú te inscribes porque es, estás escuchando o escuchaste este, este anuncio o este programa, entonces te cuesta 950. ¿Ok? Te incluye tu coffee break, tu material digital, tu material impreso y toda tu transformación. Pero entonces, para terminar este tema, que es muy largo, porque imagínate, son ocho horas hablando del ego en el, en el taller. Ahorita nada más es fue media hora. O sea, realmente solo toqué puntitas, destellos. Pero la finalidad es comprender que nuestro oponente no es mi pareja. Nuestro oponente no es el, el novio que me engañó, que me fue infiel. No es el, el, el socio que me traicionó, que me estafó. Sí. Mi oponente no son las ventas que no se están dando. Mi oponente no son mis vendedores que no están trabajando. Mi oponente soy yo, mi oponente está, bueno, no soy yo, mi oponente está dentro de mí. Mi oponente se llama Satán y Satán en arameo significa oponente. Satán, oponente o adversario, en inglés se diría contender. En, en arameo se dice Satán. Entonces, mi Satán es mi verdadero oponente, pero está aquí para mostrarme qué áreas de mí yo tengo que trabajar. Y las cinco extensiones del ego son ira, orgullo, juicio, control y odio. Ira. Orgullo, juicio, control, odio. Son las cinco formas en las que se manifiesta. Digamos que son los cinco comandantes del Satán. Hay uno que permanece oculto y es la pereza. ¿okay? Pero en realidad estos cinco son sus cinco comandantes. De ahí proviene todo el caos. Esto es parte de lo que vamos a ver en el taller. ¿okay? Y ahora... Específicamente, ¿en qué áreas de mi vida me atrapa mi Satán? A todos nos pegan en especial en, la, en el área sexual, en el área económica y en el habla maliciosa. Son los tres puntos en los que más nuestro Satán se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Así que te invito, este programa fue para que tú pudieras darte cuenta de la existencia de esta energía negativa, esta energía de caos que solo busca una cosa ser la red en el partido de voleibol. ¿Tú qué has hecho frente a esta red? ¿Te peleas con la red? ¿Pateas la red? ¿Has volteado a culpar a tus compañeros de juego? ¿Culpas al árbitro? ¿Culpas al creador del juego? ¿Te culpas a ti por no poder por, con esa red? O te haces cargo de cambiar tu chip y entender que esa red fue colocada para tu crecimiento. Así que en los desafíos que tú hoy estés pasando tienes que recordar que esto está hecho para que tú veas qué áreas de tu vida tienes que mejorar para poder pasar ese desafío. Deja de culpar al creador. Deja de culpar a tu socio, tu socia, tu novio, tu novia, tu pareja, al gobierno, el clima, el tráfico, al guachicol. Deja de culparlos, ¿ok? Se trata de que tú, te hagas responsable y transformes esta red realmente en una oportunidad. Eso es convertir el caos en maravillas, ¿ok? Tú puedes hacer esa transformación y, 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 y no culpes a la espiritualidad, porque también hay muchos clichés espirituales en donde muchas veces, muchas veces he escuchado mucha gente aparentemente espiritual que te dice, este, bueno, así es, si Dios así lo quiere, así tenía que pasar. Así tenía que ser. Por algo es. Y así te dicen todas estas frasecitas, pero que realmente es... Pues, por algo es, pues claro, pues porque, hay, porque no estás viendo algo. Claro, pues porque no estás haciendo tu trabajo espiritual, porque no estás haciendo tu cambio. Así que no le eches la culpa a Dios, ¿sí? Por, por las cosas, en el Dios en el que tú creas, por las cosas que sucedan. Entiende el mensaje que se te envía. Entiende que el mensajero es esa red. No te enojes con el cartero porque te llevó la... El, el recibo de pago de American Express. No te enojes por el caltero. O sea, el, el, realmente es el mensajero. ¿Ok? Así que eh, entiende el mensaje que el desafío que hoy tienes es para que tú observes en ti qué tienes que mejorar, qué tienes que cambiar. Y empiezas a dejar de culpar a los demás y empieces a hacerte cargo de ti. De revisar tus defectos, de, de revisar tus fallas y empezar con un trabajo de desarrollo personal que te va a llevar a una vida más estable. ¿Ok? Bueno, esto es el Satán. Te invito a que leas el libro. Te recuerdo las redes sociales de Home Radio: Home Radio MX. ¿sí? Síguelos en YouTube, síguelos en Twitter, síguelos en Facebook: Om Radio MX o David Fragoso, Spiritual Coaching Life. Y David Fragoso, coach espiritual en Instagram y en Facebook. ¿Ok? Ya te dije lo, los eventos que tenemos el fin de semana. Así que eh, espero que esta información te haya sido de ayuda. Te dice Mayra García, ¿dónde puedo comprar el libro? Pues lo puedes comprar en, en librería Gandhi o en el sótano. También por ahí lo vimos. O en el centro de Kabbalah también. Bien. Miguel Hernández, pues ya que sean dos. Ok, listo. Buena conversación a todos. Gracias. Recuerden la energía de la semana. Ojo con el juicio. Échenle ganas. Cábala práctica, sabiduría práctica de Cábala, espiritualidad aplicada a la vida diaria. Les mando un abrazo, bendiciones y nos vemos en el próximo programa. Gracias.
0: Escuchaste a David Fragoso en Cábala práctica, espiritualidad aplicada a la vida diaria. Te esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana en home Radio.